0: Am Limit hier, ey. Ja, ne? Herzlichen Glückwunsch zum 15. Dezember im Florian Primel Podcast. Nur noch neun Tage bis Weihnachten. Ich möchte die Frage von gestern aufgreifen. Habt ihr schon alle Geschenke? Lars, hast du schon alle Geschenke? Nein, leider noch nicht. Also ich habe ja exakt null Geschenke bisher.
1: <lacht> da bist du mir keins voraus. <lacht> <lacht>
0: ja, und ich werde es wahrscheinlich wie du machen müssen. Einfach, weil ich nicht mehr möchte, dass irgendein armes Schwein von DHL-Fahrer, dann auch noch hier anhalten muss, um irgendwelchen Scheiß da in meinen Briefkasten zu werfen. Das werde ich dieses Jahr einfach nicht machen.
1: Ich erlebe das ja immer auf der Arbeit wieder, weil wir auch re relativ viel versenden. Und mhm. ähm, Das sind wirklich ganz arme Schweine. Die arbeiten momentan auch alle so zwölf dreizehn vierzehn Stunden am Tag, weil die so viel Stationen haben, immer im Verkehr hängen, dann wahnsinnig viel aus- und ab- und umladen müssen, dann zwischendurch zurück zum Depot, weil alle so viele ähm, Wagen haben, wo ihre Pakete drin sind, dann kriegen sie die alle nicht mehr rein. Dann müssen sie da einmal abladen dann wieder los. Also das ist wirklich kein kein Geschenk. Also seid mal nett zu eurem Paketboten. Mm. Steckt dem zu Weihnachten mal einen Zehner zu. Vielleicht auch noch eine kleine Tafel Schokolade und sagt ihm einfach mal, danke, dass du immer meine Scheiße hierher schleppst und wieder zurückschleppst. Das sind wirklich gute Leute, die Deutschland zusammenhalten.
0: Amen. Äh, Helau meine ich. Und Allah. <lacht> Lars, möchtest du uns direkt ein Bier aufmachen? Oh, unheimlich gerne. Oh. Ich höre
1: dich. Danke für nichts, Bierwolf. Bieradventskalender. Wir haben hier ein belgisches Bier.
0: Ein Affligem,
1: Ein Gebraut in Belgien. Allerdings ein Trippel. Mit neun Prozent, Florian. Das ist, Ganz das, nach das, ist das
0: vermutlich einzig erfreulich an dieser Erfahrung.
1: Ich kann da leider nichts zu sagen, denn der Klappentext ist gelb auf silbernem Untergrund <lacht> und auch in einer Sprache, die ich nicht spreche. Ähm ja, schade. Ja. Probieren wir doch einfach mal und lassen uns mal überraschen.
0: Genau. Mach du doch einfach schon mal auf und schenke ein und ich werde sowohl dich als auch die Hörer an einem kleinen Problem teilhaben lassen. Denn... Wir haben es ja des Öfteren schon mal hier in dem Podcast besprochen, dass ich so ein bisschen aus diesem ganzen Konsumgame raus bin und auch bei den Black Friday quasi verpasst habe bewusst und einfach keine Lust mehr habe, irgendwie meine Abende damit zu verbringen, auf Amazon rumzusurfen, um zu schauen, was ich mir denn jetzt noch Sinnloses kaufen könnte. Dankeschön, ähm, was ich eigentlich nicht brauche. Aber es hat sich durch merkwürdige, gutscheinaffine Umstände ergeben, dass auf meinem Amazon-Kundenkonto 77 Euro liegen. Oh. Ja, und was, was mache ich jetzt damit? Ich habe mich dann tatsächlich wieder dabei ertappt, wie ich dann so einen halben Abend auf dem Handy im Bett rumgesurft habe, um zu gucken, was für ein Scheiß ich denn davon jetzt kaufen könnte. Mhm. Denn ich bekomme das ja jetzt auf andere Art und Weise auch nicht aus diesem Konsumkarussell wieder raus. Ich kann hier jetzt quasi nicht gegen meinen Computer treten und dann, dann fallen die 77 Euro aus meinem Amazon-Konto. Tja, du
1: kannst du dir einen Tankgutschein bei Amazon kaufen. <lacht> <lacht> kann ich das? Sowas kann man? Keiner. Auf, auf jeden Fall kannst du Lebensmittel bestellen.
0: Ja, aber ich möchte ja, wie gesagt, nicht, dass so, ein, so eine arme Sau von Paketboten hier auch noch irgendwas hinbringen muss. Also wenn, dann würde ich das sowieso erst im nächsten Jahr ausgeben. Mhm. Ich habe dann überlegt, ob ich hier noch irgendwas Philips Hue mäßig beleuchte oder eine, ja. noch so ein Schalter oder eine smarte Steckdose oder so einen Schrott dazu kaufe Aber am Ende des Tages das ist es halt genau das, irgendwelcher Schrott, den ich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht so dringend brauche. Mhm. Ich würde diese 77 Euro eigentlich lieber nehmen und irgendwie auf mein Aktiendepot schmeißen. ja damit er, Wenn ich in Rente gehe, vielleicht 77,60 Euro bei rauskommen. <lacht> <lacht> aber da habe ich wieder gemerkt, Konsum ist, das stresst ein es, es ist schon schwierig, ja. Ich, ich habe das, wie gesagt, einen halben Abend irgendwie mit, ich weiß gar nicht, ob eine Art Befriedigung, aber Zumindest so mit einer Getriebenheit getan, mhm. weil das ja jetzt weg muss. Und ich könnte ja irgendwas haben. Ja. Und dann habe ich mich selbst irgendwie tierisch dabei angenervt und beschlossen, das jetzt erstmal bis, wie gesagt, nach Neujahr warten zu lassen. Ja. Vielleicht hat sich dann ja bis dahin irgendwo ein Bedarf bei mir ergeben.
1: Ich muss auch sagen, dieser Konsumzwang mhm. hat sich eigentlich bei mir auch weitestgehend abgestellt. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ich habe das Gefühl...
0: Ich hab weiß nicht, vielleicht dadurch, dass du dir ein neues VR-Set und einen neuen Rechner gekauft hast und jetzt sowieso auf den Tesla sparen musst.
1: <lacht> ja, Moment. Also der, der Rechner, der der war ja Austausch. Also mein alter Rechner war jetzt ja neun Jahre alt. Also da konnte ich mir jetzt guten Gewissens mal einen neuen kaufen. Und alles darüber hinaus, ich habe mir wirklich dieses Jahr echt nicht viel gekauft, weil ich auch gefühlt zumindest hm. alles habe, was ich brauche. Also ich, ich erinnere mich noch an, an eine Zeit, wo ich mir echt viel Dünnschiss bestellt habe bei bei Amazon. Dadurch, dass ich mhm. dann halt auch durch das Fotografieren noch echt einen, einen stetigen Fluss irgendwie an 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 Spielgeld in Anführungszeichen hatte, mhm. wo ich irgendwie zur, zur freien Verfügung irgendwie konsumieren konnte, habe ich da echt viel Scheiße gekauft, die ich echt nicht gebraucht habe. Irgendwelchen Fotokram, den ihr dann irgendwie dreimal benutzt und dann war es doch irgendwie nicht so geil, aber dann also, klar, scheiß drauf, brauchst du auch nicht wieder verkaufen. Und dann, dann liegt der ganze Kram einfach rum. Und das ist mir dieses Jahr tatsächlich überhaupt nicht so gegangen. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, mal mein, meinen Amazon-Verlauf letztens geguckt, so wenig bestellt wie noch nie. Und dann auch echt nur Sachen, an denen ich irgendwie Freude hatte. Ir irgendwie ein cooles Buch oder noch, noch mal hier unsere Bambusrolle statt äh, Einweg-Küchenrolle und, und, und so einen ganzen Kram. Also so viel übermäßigen Konsum kann ich mir dieses Jahr tatsächlich nicht zuschreiben. Mhm. Auch, auch mal ganz angenehm, weil ich merke, dass ich ziemlich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Das, das war eine schöne Erkenntnis. Ja, die, absolut. Die, die, die sich dann aber auch erst rückwirkend eingestellt hat.
0: Ja, irgendwie stellt man halt wirklich zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben zumindest, wenn man so ein bisschen offenen Auges durch selbiges geht, fest, dass man einfach alles hat. Ja. Oder zumindest, dass alles, was man nicht hat, Investitionen eines größeren Maßstabs erfordern. Ja. Denn ich habe dann natürlich auch überlegt, könnte ich hier noch irgendwas für das Studio kaufen? Mhm. Aber irgendwie so das nächste, was mich für das Studio hier interessieren würde als Upgrade, kostet dann auch wieder 400 Euro oder sowas. Wenn ja. ich mir noch Preamp oder irgendwie noch ein geiles Mikrofon holen würde. Ja. Weil hier steht halt schon irgendwie ganz geiler Scheiß. Und wenn ich da jetzt 77 Euro bei Amazon für irgendwas auf den Kopf hauen würde, wäre das ein Downgrade. Ja, das stimmt. Das heißt, hier müsste auch irgendwas kaputt gehen, bevor es mich dazu treibt da irgendwie neue Technik reinzustellen.
1: Ja, aber auch da sind wir natürlich wieder, es, es bewegt sich alles nicht mehr so so schnell vorweg, finde ich. So rein rein mhm. entwicklungstechnisch ging nicht mehr so viel, oder zumindest nicht so viel, was mich jetzt so mega gecatcht hätte, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt haben. Mhm. So, ich meine, also auch, auch diese Smart-Beleuchtung, da hätte ich natürlich grundsätzlich schon Bock drauf. Aber da da bin ich dann auch so der, der Typ, alles oder nichts, mhm. und dann habe ich da wieder keinen Bock drauf. Dann irgendwie 400 Euro irgendwie eine, eine, eine smarte Bude auszugeben, das lohnt sich dann auch, auch irgendwie nicht. Dafür ist mir der Lichtschalter dann doch nicht weit genug
0: weg. Ja, absolut. Lars, wollen wir mal eine Nase und dann auch einen ja, Stück nehmen? sehr
1: gerne. Es riecht...
0: Es riecht wie ein sanftes belgisches Bier. Also dafür, dass es fast 10% an ja. der Kette hängen ja. hat, riecht es relativ unspektakulär. Zum nicht Wissen. so fuselig. Nee, also das ist... Ich muss sagen, es riecht eigentlich in Anführungszeichen
1: erfreulich. So, ähm, Es riecht
0: natürlich wieder übermäßig hefig. Wie ja,
1: das wie, wie sich das für belgische Biere gehört. Diese merkwürdigen
0: Kulturkreis tun, ja.
1: Ja, Die haben, die haben anscheinend einen, einen, einen Hefeüberschuss da. Das muss irgendwo hin und dann geht es in die Brauereien. Denn, denn in Belgien
0: lässt man nichts verkommen, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Ich habe heute Abend schon Pizzateig vorbereitet. Oh, auch mit Hefe. Auch mit Hefe. Und ich hatte aber nur noch ein Paket Hefe im Kühlschrank, das noch nicht abgelaufen war. Mhm. Vielleicht hätte ich da einfach noch einen Schluck Bier mit reinkippen sollen. Das in den hätte Teig.
1: geholfen, auf jeden Fall.
0: Hätte ich gewusst, dass wir heute in Belgier aufmachen, wäre kann das möglich gewesen. Kann man gewesen. Nicht wissen. Prost, Lars. Prost. So. Mhm. Okay, ähm. Boah. Die Aber Schweine. Was machen die beruflich? Die Schweine. Also bierbraun ist es schon mal nicht.
1: Leck mich am Arsch. Ich habe zuerst gedacht, als ich es im Mund hatte, ach eigentlich ist gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, <lacht> dann habe ich mir gerade den Mund gekotzt. <lacht> boah. Nee, das... Also, ich muss noch einen Schluck nehmen, ich kann es gar nicht fassen. Boah, sind da Schweine. Also. Boah. Also da, da da zieht sich wirklich alles zusammen. Dieses Bier ist komplett widerlich. Ich kann nicht mal sagen, wonach es genau schmeckt.
0: Es hat eine ganz
1: unangenehme Säure. Es hat eine unangenehme Säure und ich und ich finde, auch wenn das jetzt ähm, kein kein ist, es schmeckt irgendwie schleimig. <lacht> also so im, im, im Mund so wie, wie wie die Säure da da irgendwie so alles durch, zusammenzieht durch ja. die Poren diffundiert äh, macht das wirklich wie nach dem Kotzen, muss ich mal eben so sagen. Also das, das zieht sich alles zusammen. Es ist komplett ekelhaft. Ähm, dieses Bier bekommt von mir äh, 0,5 von 10 möglichen Punkten. Wirklich, das, das, kannst, du, das kannst du nicht saufen. Das, also das ist
0: für mich auf einer Stufe mit dem Schokoporter, ganz ehrlich. Wirklich, Was die Was mir noch auffällt, ist, dass es sich im Magen anfühlt, als hätte man gerade irgendwie einen kurzen runtergekippt. Ja, es ist einfach ein... Das heißt, selbst diese 10% kann man auch nicht mal genießen an der Geschichte.
1: Nee. Also,
0: nee also, ich ich finde es tatsächlich ich, nicht so schlimm. Ich würde dem zwei, stramme zwei äh, Punkte geben.
1: Nee, also ich finde es wirklich komplett widerlich. Also wirklich, das ist sowas von nicht mein mein Geschmack und auch nicht... Ich, ich weiß nicht mal, was das Bier von mir
0: will. Ich, ich weiß ja nicht mal, wonach es schmecken will. <lacht> ja, du hast ja auch den Klappentext nicht gelesen. Also ich zum Beispiel habe ja vorgestern hier auch so ein, so ein Ausländer geköpft, und da stand zum Beispiel was von Natropisch-Fruit, Salz, Ananas, Mango und Lychee drauf. <lacht>
1: Ach nee, also dieses Bier sagt mhm. mir auch, es hat einen bitteren Abgang, das kann ich sagen. <lacht> es akzentuiert die Nuancen von Zitrus und Sternfrüchten.
0: Also das akzentuiert und einfach mal gar nichts, äh, außer das Gefühl, sich übergeben zu müssen.
1: Und es sagt hier tausend Jahre belgische Braukunst.
0: Die machen das seit tausend Jahren.
1: Und das ist dabei rausgekommen. Mhm. Wirklich Belgien. Shame on
0: you. Shame on you. <lacht> wirklich. Also man braucht sich irgendwie nicht zu wundern, dass dieses Land nicht größer geworden ist. Nee. Also mit Bier konnten die wirklich
1: kein zu irgendeinem Bündnis zwingen. <lacht> <lacht> Was? Nee, also. Komplett unerfreulich. Lass uns lieber eine Frage besprechen, dass ich mich von diesem Geschmack loslösen kann und mich nicht gleich übergeben muss.
0: Okay, Lars greift schon beherzt in den Kartenstapel, der da auf seinem Tischchen liegt. Denn ich habe natürlich heute keine Frage vorbereitet, aber oh. Lars offensichtlich schon, oder? Was ja, hast du da gegriffen?
1: Ich habe da eine super Frage, die jetzt auch zur aktuellen Situation ganz hervorragend passt. Wofür ist das Notsignal SOS eigentlich die Abkürzung? Ich weiß es. Echt? Ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, es, es zu wissen.
0: Ähm, ich glaube, das heißt Scheiße, oh Scheiße. <lacht> fast. Echt, fast?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm.
0: <lacht> <lacht>
1: Denn ich bin nämlich früher begeisterter Leser der Kinderzeitschrift vom Geo gewesen, dem Ge oder der, der Geolino. Mhm. Ähm, die hatte ich wahnsinnig lange abonniert und da waren viele tolle Artikel drin, an die ich mich heute noch ganz wach erinnern kann und ich meine auch damals einen Artikel gelesen zu haben, der sich mit dem Untergang der Titanic beschäftigt mhm. hat und dann auch eben mit diesen ganzen Funkgeschichten und, und dem äh, Lichtzeichen und was dann halt unterm Strich auch S und S bedeutet. Seeopfer! ich
0: Siechen. Nein, das, da müsste noch was kommen.
1: <lacht> und ich meine, es heißt Save Our Souls. Okay. Ähm,
0: da wäre ich ja im Leben nicht draufgekommen?
1: Es kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade komplett in der Ecke manövriert habe, aus der ich jetzt nicht mehr rauskomme. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das zumindest eine der möglichen Bedeutungen ist.
0: Könnte natürlich auch sein, dass du das jetzt irgendwie spontan im Kopf durcheinander gewirbelt hast mit den Lyrics von irgendeiner Gospelband.
1: <lacht> ja, aber kennst du das so? Äh, Berichte, die man in der Kindheit gelesen hat, dass es da immer noch Sachen gibt, an die man sich wahnsinnig gut erinnern kann? Nein. Nein, scha schade. Denn eine meiner weiteren Erinnerungen... Ich
0: weiß zum Beispiel praktisch nichts mehr über Dinosaurier, obwohl ich mich ich den gefühlt überwiegenden Teil meiner Kindheit mit Dinosauriern befasst habe.
1: Tatsächlich weiß ich auch wenig über Dinosaurier, aber ich weiß auch, dass ich sehr viel mit Dinosauriern zu tun gehabt habe.
0: Also ich könnte vielleicht so fünf, sechs aus dem Stegreif nennen, ja. vielleicht sieben, wenn es hochkommt, mhm. aber was man früher alles über die wusste.
1: Ja, 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 auch, auch hier, da, da gibt es ja, wie, wie heißt das, die, diese Kartenspiele, wo man sich übertrumpfen mhm. muss, äh, oh. hier mein Auto hat mehr PS als sein. Ja, mein und, Dino ist länger ich als deiner. Ich wollte
0: gerade sagen, Brachiosaurus gewinnen. nee, welcher, welcher ist der längste? Rariosaurus klingt gut, oder? Ja, warum denn nicht? Auf jeden Fall. Ähm, ähm, äh, sind nicht Romy, Kanasta, Mau, Mau äh, 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 Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich auch wahnsinnig. Ähm, und ich bin absolut nicht bereit, die Sendung zu unterbrechen und nachzuschauen. Ähm, dann <lacht> dann schau doch mal kurz in den Handy und ich erzähle noch mal von einer... Nein, ich will aber selbst drauf kommen. Okay. Klär du doch erstmal auf, wie falsch wir und beziehungsweise du bei der Beantwortung der Frage lagen. Ich lag. Quartett. La ja. Okay. Von Autoquartett. Okay. Ähm, ich ich hatte. Dinoquartett. Ja. Diktatorenquartett.
1: Warum nicht? Klingt klingt ganz gut. Ähm, Solchen Quartett. <lacht> ähm, ich hatte Unrecht.
0: Zumindest, wenn zu, man dieser zu, Karte zu, glaubt. Zumindest
1: äh, laut, laut dieser Klugscheißerkarte, denn es steht hier, es ist überhaupt keine Abkürzung, sondern entspricht den Buchstaben für das Notsignal als Morsezeichen. Jetzt bin ich aber tatsächlich relativ enttäuscht, weil ich mir ähm ziemlich sicher bin, das gelesen zu haben. Ob das eine ob das eine nachgeführte Be Bedeutung ist und das ursprünglich nicht so gedacht gewesen ist, macht durchaus sein. Aber ich meine, dass das irgendwie in einer Art von äh, Seemannsromantik als Save Our Souls ähm, ja, bekannt geworden ist oder dass das die Abkürzung ist. Florian wuschelt gerade auf seinem Handy rum. Ich hoffe, es, es gibt neue, heiße Informationen, die du mit dem Podcast teilen möchtest oder auch nicht. ähm, er lacht. Er lacht weiter. Das ist SOS?
0: Ja, das ist SOS. Ach was.
1: Das habe ich mir auch äh, nicht so vorgestellt. Die
0: Glückscheißerkarte scheint nicht ganz Unrecht gehabt zu haben.
1: Ja, dass das im morse ist, das ist mir auch klar gewesen. Aber ich habe gedacht, hinter diesem SOS steht auch eine Bedeutung.
0: Also, wie mir scheint, nicht
1: das ist natürlich komplett erschütternd.
0: Ja, was die schlecht recherchiert haben damals in der Giolino. Da hat offensichtlich dann schon der Vater vom Relotius gearbeitet, wa? <lacht> Weil diese Save Our Souls ist natürlich auch schon wieder eigentlich eine zu schöne Geschichte, um sie nicht in die Giolino zu schreiben, ne? Das stimmt. Ich 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 habe hab mal so ein bisschen gegoogelt. Ähm, Save
1: Our Souls ist auf jeden Fall auch auch irgendwie als als Bedeutung drin. Okay. Also, also auch, auch wenn es jetzt nachgeführt ist, das kann ich jetzt in meiner drei sekunden recherche <lacht> ähm, nicht nachvollziehen, aber auch hier ähm, Wikipedia sagt hier auch, ähm, angebliche Bedeutung von SOS als Abkürzung für Save Our Souls oder Save Our Ship sind geläufig. Ähm, bin ich da jetzt nicht komplett auf dem Holzweg gewesen? Ähm, also behauptest du jetzt?
0: Das, das könnte natürlich auch ein Hund in die Wikipedia geschrieben haben.
1: Ja, ja, das ist jetzt deine Meinung. <lacht> ähm, Freunde, wir, wir, wir hören uns morgen. Rettet eure Seelen, rettet unsere Seelen und schaltet auch morgen wieder ein. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.